0: Drága hallgatók, szervusztok! Ez itt a 20 perccel a jövőbe. Én Lövemberg Balázs vagyok. Itt van velünk Skali. Sziasztok! Itt van velünk Dávid. Hello! Itt van velünk még mindig a nyár, ezért jó sokat kihagytunk most, és meleg is van meg minden, úgyhogy a képen nem a majom himlőtől, vagy a rezsinöveléstől, vagy egyébtől fél, annak jó hír, hogy nem csak ettől lehet félni. <gül> van a hétre mottonk. <gül>
1: Igen, a motónk egy uh, sok világbajnoktól származik, mert uh, hát az egész a világ sajtot körbefutotta egy hír, hogy egy, uh, egy sakkozó robot eltörte egy kisfiúnak az ujját egy, uh, egy versenyen, egy sok versenyen, uh, és ezt a hírt uh, Kasparov azzal kommentálta a Twitteren, hogy én próbáltalak figyelmeztetni benneteket.
2: Nem kellett volna csesz egetni a robotot.
0: Ja, reméljük, Sokva hogy nem kicsik. valami ukrán kiberbűnöző vagy kiberharcos próbált így. Mert hogy ez egy moszkvai azt mondtuk? Nem, hogy nem a, mondtuk. Egy moszkvai nyílt sakkversenyen történt ez.
1: Igen, és, és azt írják, hogy, hogy azért történt, mert, mert a fiú nagyon hamar próbált lépni, még nem várta meg, amíg a, a robot befejezi a, a saját lépését, és ezért ezt, ezt nem tudta kezelni a Ez majd a robot. egy for,
2: fontos lecke lesz.
1: Hát, ja. Olvastam olyan híreket is, hogy azért áldozathibáztatás.
2: <gül> hát
0: eléggé. Hát
2: ez milyen egy, már. Ö, egyébként én vállalom, hogy a pokolban fogok elégni, de hogyha ez egy nyílt csakverseny volt, akkor a, a törés is nyílt volt, bocsánat. Elnézést, elnézést, remélem, a kisfiú azért jobban van már azóta, és nem ilyet meg nagyon.
1: Ö, az, azt írták, hogy, 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 hogy másnap már folytatta a, a versenyt, begipszelt újjal, tehát, hogy így a Állítólag nem, nem volt nagyon traumatizált, így visszament és játszott még.
0: Hát jó. Szóval akkor vagy a sakrobot, vagy amit Kasparov mondott, vagy pedig a kisfiú, milyen, hogy hívják ezt? Grit. Ja, a az kitartása. Azonban, a szívosság és lelki ereje. Ja, ja. mindenféle így. szempontból szívós volt ez az egész, de <gül> azért megnyugtatom a kedves hallgatókat, akik most nagyon megijedtek, hogy annyira azért nem kell félni, félni a gépek és a mesterséges intelligencia hatalom átvételétől, ugyanis első kézből értesültünk arról, hogy azért még nem, nem eszik olyan forróna szilícium kását, vagy nem tudom mit. Ugyanis írt nekünk egy, én feltételezem, hogy ez nem ember, hanem E.I., <gül> aki Antónként mutatkozott be, és a, a 20 perccel a jövő podcastnak írt, azt írta, hogy legyen szép napod, mondja el, Elhelyezhet vendéget vagy hirdetést az ön web helyén. Egy. Mennyibe kerül? Kettő mondja, elfogadja el a kaszinóval kapcsolatos linkeket. Ez hír, nem reklám, stb. Szóval, és várja szíves válaszunkat. Antonnak Én... nem válaszoltunk, de azt gondolom, hogy a, 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 a Turing tesztet. Ezt, ezt úgy nem ítélnénk meg neki.
2: Igen, viszont ö, minden sok, sok e-mail író tanulhatna Antontól. Nagyon kompakt, célra törő, rövid levelet küldött.
1: Igen, meg ez a számozás is segíti, hogy gyorsan, gyorsan vászünk. De egyébként i- ilyenkor nekem azért így megfordul a fejemben, hogy lehet, hogy, hogy Anton mondjuk angolul meggyőzőbben tud kommunikálni, mint magyarul, tehát hogy lehet, hogy itt így egy, egy, még valami fordítónak a, a hibája is, hogy ez számunkra ennyire mulatságos, nem ne mentegessem Antont
0: egy nyugodtan Antont, viszont ez azt mondja nekem, hogy akkor valószínű, hogy Magyarország, illetve a magyarul beszélő emberek lesznek az utolsó bástya az éjjeleni harcban.
1: <rik>. <gül> ja. Velünk nem keveredhetnek az Éy-ialk.
0: Aztán, ha már arról beszélünk, hogy milyen kompakt e-mailt írt Anton, kaptunk egy nagyon szép kompakt helyreigazítást Gergő kedves hallgatótól, aki a saját bevallása szerint a prefix polisztól ír. Idén végzett mehatronikai mérnökként és lojális 20 perccel a jövőbe hallgatóként kötelességemnek éreztem, hogy kicsit kiigazítsam, amit Balázs mondott a 175. részben, akkor én meg kiigazítom, hogy nem a 175. részben mondtam a a terahercet, de hogy ezt a terahercet igazítanál ki, mert hogy én miután okoskodtam egyet, hogy a tera az a trillió, de nem a hülye amerikaiaknál, hanem nálunk, pont fordítva, tehát, hogy pont náluk trillió. Na szóval, de azt írja, hogy. Elhangzott, hogy ott a tengeren túlon hülyék, mi pedig normálisak vagyunk, ment a terra előtag az nálunk trillió, náluk pedig ki tudja. Na már most, és ugye nyilván belezavarodtam ebbe a long billion meg short billion sztoriba, hogy nálunk valahogy így jönnek egymás után a prefixek és számnevek. Tehát ugye a ezer, ezer az az ezer. A millió az a millió, ugye az az ezer, ezer, és akkor utána jön a Ezer millió, az nálunk a milliárd. Náluk viszont rögtön a billian. És ez ugye a giga előtag, és a giga után jön a tera. Tehát ez alapján a milliárd után jön a billió nálunk, és ő náluk pedig a trillion. És akkor ezután jön a peta, ami a billiárd nálunk, náluk pedig a quadrillion, és utána az exa, ami pedig a trillió Nálunk, náluk viszont a quintillion. Na szóval. Így. És szerintem ezt, ezt azért is fontos tudni, mert hát ahogy haladunk az inflációban, meg a, a forint gyengülésben, azért elképzelhető, hogy hamarosan a banki is majd viszont látjuk ezeket az előtagokat, és akkor nem, Mielf, nem mindegy. Mil
2: forint, meg bill forint? Eljövettél, hát, hogy vizionálod?
0: Mi, mil forint. forint, igen.
1: Meg így akkor az is új értelmet nyer, hogy milyen biliárdozni.
0: Hát igen. Na azt nem tudom, hogy ez, ez mennyi idő múlva lesz. Ugye, amikor volt, az körülbelül 80 évvel ezelőtt, ugye? Nagyjából, hát nem egész 80 évvel ezelőtt, viszont ha már arról beszéltünk, hogy a tengeren túlon hülyék, hát azért olyan nagyon nem fogjuk tudni őket megvédeni, mert azért ők is visszaugrottak jó pár évtizedet a, az abortus törvényeikkel, úgyhogy egyszer csak megérkeztünk az egyszerre 50 évvel a múltba és jövőbe szomorú smiley rovatba.
1: Igen, igen, igen. Ö, és a, még azon így mosolyogtam, hogy nem tudjuk őket megvédeni, mint hogy csak a Róvi.
0: Jaj, jó, uh, uh. uh, uh.
1: Ja. Ö, és igen, a, azért a. Pocsánat, m- Gergő, és vissza, ja.
0: vissza az abortuszhoz.
1: <gül> ja, igen, igen, köszönjük Gergőnek. Szóval, hogy, hogy erre a. Ö, régi permodern problémára egy modern megoldással ö, jelentkezett egy, ö, egy anarchista biohacker közösség, és én amikor meglettem ezeket a szavakat, így azonnal tudtam, hogy ebben muszáj belásnom magam, mert nagyon érdekesen hangzik az egész. Az történt, hogy múlt héten volt egy hacker konferencia Queensben, az volt a neve, hogy Hackers on Planet Earth, rövidítve Hope, vagy hát hope és itt volt egy, egy illető, akit így, úgy írtak le, hogy ő egy DIY biohacker, és ő osztogatott ilyen kártyákat, amikre az volt ráírva, hogy ez a kártya egy abortusz, és a, a vice úgy írták le, hogy ez egy DIY, tehát ilyen otthon használható vagy elkészíthető abortusz készlet, ami hát gyakorlatilag abortus tabletta egy olyan speciális formában tálalva, hogy elférjen egy név egy kártya méretű helyen, és benne vannak az instrukciók, vagy hát így az alapok benne vannak, és egyébként meg egy QR kóddal így eljuthatsz a többi, vagy a teljes leíráshoz, és ez azért jó, hogy ilyen formában van, mert így nagyon könnyen el lehet juttatni ahhoz, akinek szüksége van rá, postán nem lehet nem feltűnő, hogy, hogy valami gyógyszert küldesz, vagy ilyesmi, illetve nem tudom, ilyen nyilvános helyen is könnyen át lehet adni. És azt írják, hogy egy egy mizoprosztol nevű anyag van benne, ami egyébként abortusz tablettákban is szokott lenni, és hogyha megfelelően alkalmazzák, akkor biztonságos módon vetélést idéz elő. Egyébként a a 80-es évek közepe óta használják, és elvileg 85%-os hatékonysággal működik, hogyha, hogyha egyedül használják és az nekem a Vice cikkében nem volt teljesen egyértelmű, hogy most ebben tényleg már a kártyában konkrétan benne is van a, a gyógyszer, vagy, vagy, vagy ebben csak az instrukciók vannak, viszont, a, viszont hogyha meg nincs ilyen gyógyszer, tehát hogyha nincs benne, öm, akkor is, tehát a, a közösség, öm, mert itt ez a biohacker, vagy biohacker közösség, ez abban is segít, öm, hogy ilyet hogyan lehet előállítani házi körülmények között, mert Néhány hete erről is közzétettek egy videót, ahol ezt ugye elmagyarázták, hogy hogy, hogyan hogyan lehet ezt megcsinálni, és és honnan lehet beszerezni hozzá az alapanyagokat, vagy hogyan. Minden esetre, tehát ugye most akár benne van a kártyában, akár nincs, ha ha előállítottál magadnak ilyet, akkor, akkor otthon magadon is tudsz abortuszt végezni a, a, az infok alapján, és ez elvileg biztonságos, azért ezt ki tudja. És hát az, az tényleg az, az is kérdés, hogy most ez így mennyire, mennyire jó, mennyire etikus, de ezt a, ezt a készítő, tehát a hacker is, aki is hangsúlyozta, hogy... hogy Hát igazából egy olyan olyan országban kéne élnünk, ahol nem kéne, hogy legyen legyen ilyen DIY, abortusz tabletta, vagy nem kéne, hogy szükség legyen rá, de sajnos itt most jelenleg szükség van rá, ö, és, ö, és tök érdekesnek tűnt az egész társaság, úgyhogy így kicsit elvesztem a, a Wikipédia oldalaikon, tehát onnan indultam, hogy ez az illető, aki, aki osztogatta ezt a kártyát, tudják, hogy Michael Laufer, illetve ö, néha, néha Mikszájának is írják, és ilyen nagyon fura összeolvadt vagy eh. Karakterrel, és ő akkor találta ki, hogy alapít egy ilyen társaságot, amikor El Salvadorban járt, és azt látta, hogy a kórházakban nincsen, m- nincsen fogamzásgátló m- szer vagy tabletta, miközben a- az országban m- így m- hát több illegális drogokat előállító labor is működik, és hogy, hogy ez mekkora ellentmondás már, és ezért azt találta ki, hogy segíteni akar embereknek abban, hogy hozzájussanak a gyógyszerekhez és kezelésekhez, és ezt, ezt hívja Open Source Medicine-nek, tehát nyílt forráskódú gyógyszernek vagy gyógyászatnak, és többféle projektjük is van, például kiadnak, vagy kiadtak egy ismertetőt ahhoz, hogy hogyan csinálj magadnak otthon gyógyszerlabort. Ez volt az ez egy mikrolaboratórium, amihez, hát ők is adnak terveket a 3D nyomtatható alkatrészekhez, megállítólag ilyen könnyen beszerezhető hardverek is kellenek, vagy hardverek kellenek még hozzá, és akkor ezzel össze tudsz rakni otthon egy olyan laboratóriumot, amivel bizonyos gyógyszereket az ő leírásaik alapján elő tudsz állítani. Például volt, volt az az ilyen gyógyszerek között egy olyan anyag, amivel paraziták okozta betegségeket lehet kezelni, Ö, és ennek az árát egyébként ö, ez, ö, pont azért dolgoztak ezen, mert hogy ennek az árát ö, nagyon durván felemelték az USA-ban, ez 2016-ban még 13 dollár volt, és utána 2019-ben pedig 750. Úgyhogy ez, ez volt az egyik ilyen projektjuk, és ö, csináltak egy ö, Epipensil nevű tudtat is, amivel epinefrint lehet beadni, vagy hát annak a másik neve az az adrenalin tulajdonképpen, és ezt um, anafilaxiások um, esetén vagy szívroham esetén szokták beadni, illetve hogy a ponyvaregényből azt is tudjuk, hogy drogtúladagolásra is kell, j- jó lehet, uh, bár a, azt írták valahol, hogy a hogy a ponyvaregényben direktben a szívbe szúrták, de hogy az egyébként így nem ajánlott, és ezt nem így szokták csinálni. Úgyhogy ilyen-ilyen dolgaik vannak, és a, azt, azt írják még, hogy a terveik között szerepel, hogy a, a hogy olyan betegségek kezelésére is elérhetővé tesznek gyógyszereket, mint a hivécs, a hepatitis C, illetve a esemény utáni tabletta, meg hát így az abortus tabletta, ami már ugye itt is van. És, és még, és a eddig még így nem teljesen értettem, hogy miért biohacker, mert hogy a, én a biohackert ezt úgy képzeltem, hogy azért ott így, a, valami ilyen high-tech is van, nem tudom, az egyik szeme az az, az, az olyan, mint a Terminátorja, vagy ilyesmi. Ne és képzétek el, hogy azt írják a Wikipédián, hogy ebben az emberben van egy wi mert mint a vezetőjükben, a Michael Lauferben, mert hogy 2019-ben közreműködött egy leültethető implantátum kidolgozásában, ami azt teszi lehetővé, hogy az emberek a testükben hordjanak a wifi routert, és és kevesebb, mint 50 dollárba kerül, és nem sokkal később ő is beültetett egyet. És egyébként még a, igen, még a társaságnak a nevét nem mondtam, az a nevük, hogy Four Thieves Vinegar Collective, és ez a Four Thieves Vinegar, ez elvileg egy olyan szer volt, amiről a középkorban azt mondták, hogy alkalmas a pestis kezelésére, és innen választották a nevüket, és ennek megfelelően a, a logójukban is egy ilyen, egy ilyen pestis maszk van. És a, igen, igen, és még azt írtam föl, hogy ezt mindenképpen újságolja meg Dávidnak, hogy képzeld el, hogy van egy projektjük, aminek az a neve, hogy vinni, és, oh. nem töl, és, amik, és képzeld el, tehát, hogy így nem, nem töltődött be az a menüpont az oldalukon, úgyhogy nem tudom elmondani, hogy, hogy mit neveztek el az egyik cicádról. De, lehet, hogy Dávid, de... lehet,
0: hogy Dávid cicája volt az egyik projekt, és azért nem töltődik be, mert már Dávidék van a BioHack cica
1: Ja, az is lehet. Egyébként volt még valami projekt az oldalukon, amire azt írták, hogy augusztusban jön, úgyhogy le- lehet, hogy lehet, hogy vinni jön, vagy hozni vinni fogják <hül> jövő hónapban. De teljesen le voltam döbbenve, az egész torint meg egyébként azon is elkezdtem gondolkodni, hogy ez az egész annyira annyira futurisztikus, hogy nem lehet, hogy már beszéltünk róla, csak nem emlékszem rá.
2: Erről a Hacker kollektív, egy biohacker hacker kollektíváról?
1: Igen, meg az emberről.
2: Ö, nekem nem rémlik. Akkor jól
0: hát, Olyan emberekről beszéltünk, meg. akiknek mindenféle ilyen USB csatlakozó volt az újjukban, meg hasonló, de. Igen, igen, igen.
1: Jó, Most akkor megnyitom. Igen, meg NFC csíprém lett még.
0: Én egyébként,
2: igen, próbáltam így kiókumulálni ezt a mizokárdot, hogy de, de akár, hát hogy én úgy értelmezem, vagy úgy érzem, hogy, hogy ez valóban át ezzel, mert itt a four tips igen, vagy, a pont, por,
0: vagy valami por rajta van, tehát hogy ez ténylegesen ott van benne a, a mm-hmm. hatóanyag. Igen.
2: Igen, mert a forthievesvineger.org per card oldalon. Itt van nagy, fot, nagyobb fotó a ezekről a cucokról, és ugye az, az van írva, hogy itt fel van osztva 6 négyzetre, és akkor az van írva, hogy minden négyzet 400 mikrogram vagy nanogram mizoprosztát tartalmaz. Mikro, mm-hmm. csak mi,
0: mi, mi, mielőtt. <laughs> ja, bocsát, jön mikro, jön
2: igen, jogos-jogos elnézést, de várj ez a kis U, U betű, ez nem a nano? De nem U betű, az egy mű. Nem? A mű, hát a mű persze, igen, igen de hogy az, az, az nem a... Nem mikro. a az, akkor, akkor kussolok. Szóval, ahogy szerintem ezt ebből kell kiáztatni, ha jól értelmezem. De aztán közben itt bementem a csetjükre is, ahol rajtam kívül egy ember tartózkodik jelen pillanatban. Megkérdeztem, hogy van-e. volna esetleg erről bővebb info, de nem igazán válaszol, úgyhogy...
1: Ja, hát köszi. Igen, engem az azt kavart meg, hogy, hogy itt a vice azt írják, hogy így a, a, amire szükséged van, az így a... a Mizoprostolnak az active ingredientje, meg egy mikropipetta, meg, meg 96%-os alkohol. Az... Igen, igen,
2: picit furán írták le ott azt a használati utasítást.
1: De, de mindenképpen tök, tök érdekes ötlet, és, és tök durva, hogy, hogy, hogy valaki ilyenekkel foglalkoznak, és így akarnak segíteni.
2: Hát igen, meg Amerikában ez most sok államban tényleg így kb. az egyetlen megoldás, hogy valami jó fej elküld egy ilyet levélben, és akkor nem nem viszik börtönbe az egész családot kb.
1: Hát igen, és remélhetőleg nem bukik le azzal, hogy hogy milyen infókat böngész a neten.
0: Igen. Na, minden esetre abban egyetérthetünk, hogy elegért réj a helyzet.
1: Uh, Bezzeg a Stray, az egy kicsit jobb.
0: A Stray az sokkal
2: az, az, az nem kicsit jobb, igen.
1: A Stray, mint a macska szimulátor játék, ha esetleg lenne olyan hallgató, aki nem tudta volna, hogy mire gondolunk, ti átoltatok vele?
2: Nem sajnos, már elítélhető módon csak Playstation-re, illetve PC-re adták ki Xbox-ra, még nem, legalábbis nagyon remélem, hogy a még az, az, az helytálló, Üh, úgyhogy én, én epedve várom majd a az Xbox-os változatot.
1: Ja, tök jó. Én Nekem meg nem szabad játszanom, mert a, mert a függésre hajlamos vagyok, úgyhogy, úgyhogy én az énekből bele se merek kezdeni, de, de nagyon cuki, cukik voltak a videók a, a cikkben a cicákról, akik szintén rákattantak. Baleste játszottál velem, mielőtt elműsélem a cicákat?
0: Nekem se PlayStation 4-em, 5 se pc m nincsen. Úgyhogy ezzel nem játszottam, a videót megnéztem, és ami, amit viszont észrevettem, hogy ezt az annapurna interaktív adta ki, és én viszonylag kevés játékkal játszom, per játszottam, de az Annapurnának a két játékát is nagyon-nagyon szerettem. Az egyik, az egyik, az, ha jól tudom, az csak, az, csak a, a, az Apple Arcade-ben van, illetve Switchen, úgyhogy ez a Sayonara Wild Hearts. Nem tudom, hogy erről hallottatok-e. Um, nem. Nem. Ha nem. Ha nem, akkor csak keressetek rá a, a zenéjére, és akkor szomorúak lesztek, hogy nem játszhattatok vele, de az egy, az egy szuper jó játék. Mobilon szerintem jobb, a Switch-en nem próbáltam, a konzolon nem próbáltam még, de valahogy olyan a mm, olyan a mechanikája, hogy szerintem érintő képernyőre jobban adja magát. És akkor kérjetek kölcsön valakitől egy iPad-et, vagy vagy Iphone-t, és akkor azzal játszátok le. A másik pedig a, az egyik első játékuk, a What Remains of Edith Finch, ami viszont Xbox-on van, úgyhogy uh-huh. Dávid, neked nagyon-nagyon-nagyon ajánlom, hogy bármennyibe is kerül, azt vedd meg, vagy megfinanszírozzuk patreon
2: uh-huh.
0: Ne olvas utána, meg ne, ne semmi. Uh-huh. Jó, Annyit annyit mondok el, hogy egy ilyen sztori játék. Tehát nem igazán nincs nagy kihívás benne. Tehát inkább olyan, mintha egy egy sztorit játszaná, vagy vagy több sztorit. Én nagyon szeretem az olyan játékokat, ahol nem kell, nincs ilyen hosszú tanulási időszak, hogy most akkor jaj, ügyes legyek benne, meg reakcióidő, meg ilyesmi. De szerintem, vagy nem szerintem, nagyon sok kritikus szerint az egyik Legjobb játék volt ab- akkor, amikor kiadták, meg ugye egyáltalán a, a műfajban is az egyik legjobb. Szóval Anna Purna teljes bizalmamat élvezi, és hogyha kiadják valamilyen olyan platformra, ami van nekem is, akkor szerintem magam és kis családom nevében mondhatom, hogy szerintem mindenki, mindenki nagyon szívesen játszana velem. De
1: remélem, hogy arra így mondjuk így legalább öt est raknak az Anna Purna névbe. Ez úgy lenne az igazi
2: igen, igen. Én még itt, itt dobnám be gyorsan a játék megjelenése előtt a PlayStation Itália csodálatos Twitteres kampányba kezdett. Ennek be is dobtam a képeit a, vagy a képét a jegyzetbe. Mert uh, hát ha megnézitek, akkor hamar rá fogtok jönni, hogy miért, miért ezzel reklámozták a Street.
1: <gül> csodálatos.
0: Akkor most azon kedves hallgatók kedvéért, akik uh akik csak hallgatják a műsort, és nem látják a mi szemünkkel, hogy mi van a jegyzetben, Dávid esetleg elmesélhet. hogy mire gondolsz?
2: Egy órás eltérések két olyan üzenetet küldtek ki a Twitterükre, amin, amin ilyen betű és szám és karakter halmaz van csupán pont úgy, mint amikor egy macska végig sétál a billentyűzeten.
1: Igen, és úgy, lát, úgy látom, hogy még ékezetes karaktereket is használ ez a cica, nagyon-nagyon ügyesen sétálhatott végig.
0: Igen. Igen Én és a... Kotaku, a Kotaku is írta, hogy a, a játék titkos fegyvere az a, az a különlegesen jó PR kampány volt, ami követte a, a bevezetést. Valószínűleg egyébként akár ez, ez is része lehetett, de szerveztek pop-upot New Yorki kávézóban, Cica kávézóban, ahol természetesen abszolút a célközönséget tudták elérni, és Cica örökbefogadó kampányokat is szerveztek.
1: Ez nagyon rendes
2: tőlük. Én pedig az, csak annyi, azt az apróságot osztanám még meg mindenkivel, azt a gamestáros kollégáim szúrták ki, hogy a strében, ahogy mászkálsz a macskával, olyan, olyan apróságokra is figyeltek, hogyha valóban végig egy számítógépen, akkor mindenféle random karaktereket kiír a gép, de ha megállsz a billentyűzeten, akkor egy billentyűn marad lenyomva, és az íródik ki folyamatosan. Úgyhogy még ilyenekre is figyeltek.
1: (gül) (gül) És hát ugye tényleg nagyon életű, úgyhogy az első link, amit bedobtam erről, az végülis csak annyi volt, hogy volt egy ilyen ilyen kis videógyűjtemény cicákról, akik akik elkezdtek, nem tudom, interakcióba lépni a játékban szereplő citákkal, mert annyira életűek voltak, és akkor így, hát kiki vérmérsékletétől függően volt, aki aki megijedt tőle, meg benyúlkált a monitor alá, és volt olyan, aki csak ott itt bámulta a monitort, és taperolta, és nagyon cukik.
2: É, illetve még egy olyat is láttam, az nem tudom, hogy ez ilyen van-e amúgy alapból a stray-ben, vagy ez már valami mod volt, de hogy, hogy kérték az embereket, hogy csinálják meg a saját cicájukat a játékba.
0: Na hát akkor stray játékosok, majd írjatok, hogy mi mindent lehet, addig is, amíg mi ráhelyezzük a mancsunkat hogy egy Reméljük, hogy ez
2: valóban egy jó játék lesz, nem csak egy aféle one night Stray.
1: <laughs> de egyébként ez, ez, hogy megcsinálod a saját macskádat, ez, ez most így, én ezt nem, nem tudtam, de hogy most ugye elkezdett pörögni rajta az agyam hogy ez már od oda vezet, mint ugye volt a férfi, aki egy chatbot készített a, a halott barátnőjének a chatjéből, és hogy akkor így, vagy nem, nem tudom, igen ugye Black Mirror epizód is volt arról, hogy hogy egy nő elvesztette a szeretét, és akkor valami roboton keresztül visszakapta, és hogy hát, hogy akkor ilyen alap dolog, hogy hát akkor így emberek majd az elvesztett kis kedvencüket itt itt rekonstruálják, és majd a a játékon keresztül próbálnak vele kapcsolatba lépni. És hát ha ha már ki mit vesztett el akkor beszélhetünk arról az emberről is, aki, aki elvesztett egy csomó bitcoint. Ezt meg csak azért dobtam be, mert, mert ugye beszéltünk korábban arról, hogy, hogy milyen creepy feladatokat adnak a Spotnak, a Boston Dynamic-nek a robot kutyájának. Például, amikor rendőrségnél szolgált, az úgy kicsit ijesztő volt. És most viszont a így elveszett uh, merevlemezt uh, fog segíteni megtalálni, ha kap rá engedét, mert uh, erről a uh, James Howells nevű uh, verszi pasiról, mert korábban is olvastam a kiszegény, még 2013-on véletlenül kidobott egy merevlemezt, uh, amin 8000 bitcoin van, ami uh, éppen az aktuális árt folyamtól függően, de hát itt így azt írják, hogy több 10 milliárd forint uh, értékű, és... Uh, és hát már évek óta kutászik szegény a telepen, hogy hát ha megtalálja, de ez egyelőre nem vezetett eredményre ez az akció, és akkor most a, a friss hír az az, hogy, hogy, hogy a, egy, egy spot robot kutyával akarja megkerestetni, ami egyébként... Bocsánat, a bocsánat,
0: ne haragudj, hát azért annyira nem amatőr James Howells, hogy egy spot robot kutyával kerestesse a ja, merevlemezét. a ja,
1: kettő. Bocsánat, elnézést, elnézést, nem nem figyeltem. (gül) (gül) Igen, és hogy ez a projekt összesen 11 millió dollár, tehát hogy azért ez ez sem kevés, de kockázati tőkebefektetőktől szerzett rá összeget, mert voltak emberek, akik azt mondták, hogy így ők, ők, ők investálnak ebbe, Ö, viszont ö, viszont a, a városi tanács nem ad engedélyt arra, hogy a hulladéktároló tartalmát kibányesszák a, a robotkutyák, pedig az az lenne az igazi bitcoin bányászat. Úgyhogy, ö, úgyhogy most itt el itt a, a dolog. A városi tanács azt mondja, hogy nem fogja tudni meggyőzni őket a férfi, hogy beengedjék őt és a robotkutyáit.
0: Igen, mert azt mondják, hogy... Ez környezetvédelmi szempontból nagyon kockázatos, és ezért semmi, amit tudna mondani, az nem, nem győzné meg őket, ami szerintem egy egész szűklátókörű kijelentés.
2: Azért lehet, hogyha azt mondaná, hogy megkapjátok a felét, akkor mindjárt hirtelen nem lenne olyan fontos a környezetvédelme. Én meg arra gondoltam, hogy azért én nagyon röhögnék valahol, a, mert ugye a kár öröm az egy ilyen dolog, hogy ki tudnák a személy szemét alól azt a de arról már nem tudnának visszaszedni semmit.
1: Igen, az, az tényleg, tényleg kicsit aggasztó. Illetve hogy, hogy így mennyi pénzért fogják neki felajánlani, hogy visszaállítják majd az adatait, aztán mégsem. Igen. Hát akkor ő biztosan dühös lenne, hogy felkapja a vizet.
0: Oh. Az eddig voltunk egyébként, csak hogy azért ne, ne maradjanak a rovatok névtelenül. Ez volt a műcicák és robotkutyák rovat. De <gül> ja, igen. Már, is, már is fénysebességgel repültünk át, az egyelő MC négyzetrovatba, ahol az MC az nem mást takar, mint régi kedves hallgatónkat és e-mail küldőnket, Matiát. A teljes nevét nem fogom mondani, hát azért csak vigyázunk az adatokra, de, de MC az, az Matia. És uh, Matia, hát nem tudom, hogy mi lehet-e, szevasz Matia, de rengeteg hírt küldött nekünk a nyári szünetben, amit lehet, hogy válaszolt a felhívásunkra, hogy küldjetek nekünk híreket, és akkor akár lehet belőle B7. Hát itt b nem lett, de tehát egy bőrovatnyi hírt küldött, amit nagyon szépen köszönünk, és az első hír, az valóban segíthet annak, aki esetleg felkapná a vizet, mert az MIT kutatói szerint egy újfajta vízforralási eljárással még gyorsabban és hatékonyabban lehet vizet forralni. És ez mire lesz jó? Vízforralásra. Leginkább, és... Ez, ez egy nagyon érdekes bekezdés a HVG-től, ahol a, a cikket olvastuk. Mi szerint, aki forralt már vizet, az jól tudja, hogy a tűzhelyen kicsit tovább tart a dolog, mintha egy erre a célra fejlesztett vízforralót venne igénybe. Jó, hát ez eddig rendben van. Mondja, ezek hatékonyság azonban nagyon eltérő, és az eredmény nem mindig olyan, amilyenre az ember vágyik. Hát, <gül> <gül> ne, ne, nem lesz forró a víz. <gül> Azért, az ember a vízforralóban szintén vizet szeretne forralni, ezt azért többnyire a vízforraló felszokta forralni a vizet. Szóval ha esetleg másra vágyik az ember, például a jégkockára, akkor nem ne használjon a vízforralót. Na, de ennyit a HVG Techrovatáról. Szóval arra azt mondják a, a, az MIT-nél, hogy, hogy a vízforralás. Gyorsabb és költségkímélőbb módját úgy lehet kifejleszteni, hogy vagy a hőátadási együtthatót, vagy a kritikus hőáramot piszkálgatják, hogy általában ami az egyiket javítja, az általában a másik hatásfokát csökkenti, de ők azt mondják, hogy egy megfelelő felülettel mindkettőnél ugyanolyan javulás érhető el, és így aztán a forralás folyamata is gyorsítható. És ezt úgy, úgy érték el, hogy mikroméretű üregeket vittek fel egy felületre, vagy alakítottak ki rajta, és ezzel megakadályozták, hogy a forráskor keletkező buborékok közeledjenek egymáshoz. Mert hogy a, a buborékok, ha csökkenthetik a, a hőátadás hatékonyságát, tehát hogyha ha nem engedik, hogy jól összeközeledjenek a buborékok, akkor, akkor nyertek. És a munka eddig ígéretesnek bizonyult, de a tanulmány társaszerzője szerint fontos tudni, hogy mindez laboratóriumi körülmények között zajlott. Tehát nem a laboratóriumi konyhán, hanem magában a laboratóriumban.
1: És hiányolom a cikkből, de biztos ott van, hogy, hogy küld, küldjetek még pénzt a kutatásra, és akkor majd uh, lesz gyakorlati alkalmazás is, és akkor, hogyha megkérdezem, hogy, hogy mire lesz jó, akkor, uh, akkor már nem azt mondjuk, hogy vízforralásra, hanem arra, hogy így te a konyhádban Jaj. <laughs> gyorsabban tud. Jaj.
0: Hát azért azt, azt természetesen elmagyarázta Evelyn Wang, aki a, az MIT professzora és a, a tanulmány, vagy a cikk egyik társszerzője, hogy ezek a struktúrák egyelőre még nem skálázhatóak, eh, hanem csak ezzel szerették volna bebizonyítani, hogy az ötlet működik, és most szeretnék megtalálni, hogy hogyan lehet ezeket a felületeket, meg textúrákat kialakítani úgy, hogy már ténylegesen praktikus alkalmazásokban is, vagy ahhoz szükséges méretekben is előállíthassák. Szerintem ez ez jelenti azt, hogy tehát kérünk további pénzt.
1: Igen, igen, igen. Csak milyen milyen finoman mondták.
2: Igen, nagyon elegánsan. És a cikk végén egy egy internetes relikviát is lehet találni, egy lájkoltató gombot,
0: Facebook like gombot. Ti mikor láttatok utoljára? Hát nálam ezt a Privacy Badger... Nagyon helyesen eltöri, úgyhogy én most se látom. Az a
2: vicces, hogy nálam
0: fut a Badger, és nálam mégis megjelent. Hoppá. Ja, de ott van! Ott van! Ott van! Na, azért. Van. De odaírja, hogy Privacy Badger has replaced this Facebook like button. Egyébként a Privacy Badger kapcsán rám írt egy másik, valószínűleg nem bot, hanem így Anton emberi kollégája, akinek viszont nem válaszoltam, mert el akar adni valamit. Hogy látja, hogy beszéltünk a Privacy Badgerről, és akkor hadd ajánlja a figyelmembe valamit. Na mindegy. De ha tetszett a cikk, cikk akkor ajánlja másoknak is, ez működött, mert Mattia ajánlotta nekünk. De akár Pinterestre is kipinnelhetném.
2: Na, ott, ott már működik nálam is a Privacy Badger.
1: Hát, de a Pinterestet nem nézi senki, az csak ilyen, ilyen homok a szélben, a Pinterest gomb.
0: <gül> <gül> Nagyon szép. Na, hát me- és menjünk. Mi? mi van a homokkal? Homok akkumulátor. Még maradunk a HVG-n belül. Működik a világ első homok akkumulátora állítólag, és hónapokra elegendő energiát képes tárolni. Felt és hol fi- található? Hát mondhatnám, hogy fingom sincs, de nem, mert ez uh, Finnországban van. A nyugat-finnországi Kankampá városában, vagy Pó, na, na ezt erre is jöhet helyre, igazítás. Hát egyébként ez a Kankampá, ez akkor lett volna jó, hogyha a vízforraló, vízforralót ott fejlesztik, ugyanis a Kankán az héberül azt jelenti, hogy kancsó. Arra lett volna egy ilyen uh, megfelelő... Megérzésem, de mindegy. A jó öreg. A Helsinki-Tel Aviv tengely. Igen. Szóval, de, de van, van kapcsolat a vízzel is, mert a vízerőművekkel szemben a finnek megoldása olcsóbb alternatíva, állítja a lead. A, azt mondja, hogy a fejlesztés lelkét egy kis erőmű adja, amit pontosabban siló. Nem tudom, mi az, hogy siló? Az csak egy ilyen tároló épület, nem? Igen. Ja, igen, mert hogy a siló belsejében mintegy 100 tonna homok található. És uh, ez sokkal olcsóbb alternatívája rendes akkumulátorokhoz szükséges lítiumnak, kobaltnak vagy nikkelnek. Hát ezzel egyelőre egyet lehet érteni. De hogy működik a rendszer? Úgy működik a rendszer, hogy a homok töltik fel azzal a hővel, amit a nap vagy szélerőművek által termet villamos energiából nyernek ki. És a homok mint egy 500 fokos hőmérsékleten tárolja ezt a hőt. Tehát ugye arról beszéltünk korábban, hogy. Uh, az energiatárolása, tök jó, hogy éppen fúj a szél, de amikor nem fúj a szél, akkor meg arra nem lehet, tehát nehéz félretenni azt az energiát, amit éppen a szélerőmű, vagy a vízerőmű, vagy bármi erőmű megtermel, és akkor ezzel sáfárkodni kell jobbra-balra, hogy hova adjuk éppen át a villamos energiát, meg ilyesmi, de a tárolásra egyelőre csak ilyen béna megoldásaink vannak. Na de a homok, az megtárolja a hőt, és a, a kutatók arra jöttek rá, én feltételezem, hogy ezen nagyon-nagyon sokat gondolkodtak, hogy mikor kellene a hőt elhasználni, és rájöttek, hogy leginkább télen, tehát biztos Finnországban a, a hely jellegzetességei segítettek a következtetéshez eljutni. Például, hát ezt nem fogjátok kitalálni, mire kellene leginkább télen elhasználni, és hogy meg is mondom, hogy az otthonok felmelegítésére. Hoppá! Mit szóltok ehhez?
2: Elképesztő hol tart már a tudomány?
0: Ugye? A kutatók szerint az ipari homok nagyon hatékony hőtároló közeg, és hosszú idő elteltével is alig veszít hőt. az akkumulátor most a Finn város egyik kerületének központi fűtési rendszerét látja el energiával. Szerintem ez rohadt jó ötlet. Uh-huh. És abban reménykedem, hogy esetleg, ugye, a, hát azt megmondta már, most nem jut eszembe a, a rektor úr, aki, aki mondta, hogy úgyis mind meghalunk holnap, hogy a, meg mi is beszéltünk róla jó pár évvel ezelőtt, hogy ugye fogy a, a beton betonozáshoz szükséges, vagy hát a betonozáshoz jól felhasználható típusú homok mennyisége uh-huh. fogy a világból, mert minden jól erodálódik. Hát én remélem, hogy ugyanakkor hő, akum, vagy ilyen akkumulátorba még az a homok felhasználható, ami van, és akkor mégiscsak jól járunk.
1: Tehát nem, nem, nem fogunk tudni házakat építeni, mert nem lesz beton, viszont ha mégis lennének helyénk, akkor tudnánk melegen tartani.
0: Hát meg ami megvan, ami ház van. Ja. Arra a, a, a szaunákat is lehet fűteni ilyen homokkal. <gül>
1: tényleg, tényleg.
0: Az az 500 fok,
2: ez nagyon durva, hogy az, azt így minden nélkül ott megtartja a föld alatt a homok.
1: Ab, Abban már ez egy gyűrűt is beledobhatott, hogy meg semmi
0: <gül> Most hirtelen megijedtem, hogy esetleg ez már valami átvezetést, de remélem ja, nem, nem. <gül> mert nem, még nem, azt el, el akartam mondani, <gül> hogy ez a homok, a homok és a forróság, hát most azon túl, hogy az ember gyalogol a forró homokban, de hogyha néztek ilyen török kávé készítő videókat, akkor az egy, egy ilyen látványos, meg turista csalogató módja a török kávé elkészítésének, hogy felfűtik a homokot, és akkor a homokban varázsolnak mindenfélét a kis kávés kannával. Szóval ilyen a homok. Nem tudom, mennyi homok van a tejútrendszerben, meg azon Há, bizt- kívül. Biztos van néhány, Tonna? Vagy mennyi homok van azon a, az exo bolygón, amit mostanában fedeztek fel, és ami állítólag az első galaxisunkon kívüli bolygó, amit, amit bírtunk felfedezni. De nem most, hanem tavaly októberben, úgyhogy nem is tudom, hogy erről beszéltünk-e, mert még az is lehet, hogy beszéltünk, csak most jól nem néztem meg, mert bíztam Matiában, hogy mikor <tos> hogy, hogy, hogy mikori cikkeket kapunk, de de örüljünk neki M51 ULS-1
1: és ide majd, ide majd szervezhetünk exotikus nyaralásokat.
0: Hát, ha van ott nyár, ezt, ezt nem tudom, hogy, ja. hogy tudjuk-e. Úgy tűnik, hogy egy bináris rendszerben kering, tehát az is lehet, hogy kétszer annyi nyara van, ha már van neki két napja, de hát erről az eléggé keveset tudunk, mert már jó messze van Ez az egész. Azt, hát mindenféle találgatások vannak, ez nagyjából 28 millió fényévre van, tehát ha nagyon gyorsan megyünk, akkor lehet, hogy turnus végére odaérünk <gül> nyaralni. A, a messzi rendszerben M51-es számot viselő galaxis, Whirlpool, vagy hát nem, hát, nem tudom, hogy a mosó, mosogatógépről kapta a nevét, vagy De gondolom inkább az a szép yeah. örvény alakjáról, spirál. Uh, szóval a, ebben, ebben tehát, tehát innen van az M51, és a, az a bináris rendszer, ami valószínűleg egy egy ilyen standard normi, normkor e, csillag és egy neutron csillag vagy, feke, vagy, vagy fekete lyuk bináris rendszere, és ebben van a röngen teleszkópokkal észlelt bolygó. Ez nagyon Itt vicces egyébként.
2: Ez a módszere, hogy megkeresik ezeket a bolygókat, úgyhogy megnézik, hogy mikor húz el a bolygó az adott csillag előtt, és annyit néznek, hogy mennyivel csökkel a fényreje. És
0: mennyi ideig. Igen, igen csak azt azt nem igen. tudom, hogy, hogy ugye vannak a bocs, bocs, mondja.
1: Ja, csak én csak annyit akartam, hogy itt a végén írják, hogy három-három galaxis vizsgáltak meg, és itt írják a nevüket számokat, és csak ezekről, hogy az utat teszem, hogy a, a messzié-messzié galaxisok.
0: <gül> <gül> Szép.
1: Kérlek, folytasd, Bola.
0: Nem, hogy, a, hogy a, azokat a hogy más módszerekkel Tudják megtalálni az exobolygókat, amik. Ugye az az exobolygó, ami a naprendszeren kívül van, de mégis bolygó, viszont a galaxison belül, tehát a rendszeren belül, a közelebbi környezetünkben, ami nagyjából az astronomi.com állítása szerint, mintegy ilyen 3000 fényévre levő térben találtak exobolygókat. úgy, hogy van a, ez a tranzit módszer, ami olyan, hogyha elhalad a a napja előtt a bolygó, akkor a napjában, vagy a csillag, tehát a csillagja előtt elhalad a bolygó, akkor a csillagból érkező fény egy picit, fény ereje egy kicsit így csökken. És akkor ezeket a rendszeres időközönként érkező csökkenéseket tudják értelmezni, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ahogy kering a csillagja körül, úgy a gravitációs hatások miatt a, a csillag olyan, mintha egy picit így, um, így rugózna, vagy így ingadozna, ahogy egy picit itt, itt, maga a bolygó is hat a csillagra, nem csak, nem csak viszont. Tehát ezeket a, de ezeket a jelenségeket a galaxison kívül, tehát ezekben az óriási távolságban már nem tudják alkalmazni, és ezért a, a, a rönggensugarakra vonatkozóan használták a, azt, amit, a, amit korábban ugye a, a, említettünk, ez a tranzit blokkolásos megoldást. Tehát a rönggensugaraknál is, Működik az, hogy amikor a, a bolygó elhalad a csillag előtt, akkor egy picit e, leárnyékolja ezeket a sugarakat. És úgy tűnik, hogy, hogy egyszerűen szerencséjük volt, hogy az egyik e, legerőteljesebben a, a röngen, e, hogy hívják ezt? E, tehát abban a röngen tartományban, az egyik legerőteljesebben sugárzó bináris rendszerben pont volt egy bolygó, hm. e, ami megfelelő, szögben vagy síkban volt ahhoz, hogy érzékeljék ezt a tranzitból adódó csökkenést. És akkor (gül) utána még írják a cikk végén, hogy természetesen nem a bolygó megléte lehet az egyetlen magyarázat erre, úgyhogy még simán lehet, hogy ki fog derülni a következő 70 évben, amikor is esetleg még egyszer elhalad (gül) az egzobolygó jelölt a a sugárzás forrása előtt, Um, szóval akkor, akkor történhet majd megint egy ilyen kis csökkenés, és akkor nem tudom, lehet, hogy akkor majd már jobb eszközeink lesznek, és akkor meg lehet erősíteni, vagy cáfolni, hát akkor majd visszatérünk erre a hírre.
2: <gül> Igen, és azt még írják itt azért, hogy ha minden igaz, akkor elképzelhető, hogy ebben a csillagrendszerben, ahol ezt található, korábban egy iker csillag volt, és az egyik az szupernovává alakult, viszont elképzelhető, hogy nem sokára majd a másik csillag is majd szupernova lesz, és akkor ennek az extra galaktikus exo-bolygónak meg még azt is ki kell bírnia.
0: Kis úgy vagyok ezzel, mint, hogy a, mint a politológusok, akik így bármit mondhatnak, mert úgyis tök mindegy, mert megmondják előre, hogy mi lesz, arra senki nem tud mit mondani, hogy ez igaz vagy nem igaz, mert az csak egy jóslás, de utólag meg meg lehet magyarázni, miért nem az történt mégsem. Hát ez is olyan, most 28 ezer fényévre senki nem fog elmenni, hogy megmondja, hogy Magolyában. Nem is igaz. Most igen, nem is ez történt. Kapunk egy helyreigazítást a M51-ből, hogy jó napot kívánok, én odavalósi vagyok. Egyáltalán nem ez volt.
2: Osztva m 51 és környéke. Igen. Aztán ki tudja, lehet, hogy egy párhuzamos univerzumon keresztül sokkal gyorsabban oda lehet érni, és akinek van bejutása ilyen helyekre, az, az hamarabb le
0: tudja ezt fact Már mint a párhuzamos univerzumokba? Igen. Ja. Hát mondják azt, a 24.hu cikke szerint, hogy konteósok szerint két napja egy párhuzamos univerzumban élünk.
2: Mondták ezt július 7-én, tehát azóta már sokkal több napja.
0: Igen, de elképzelhet, hogy megfelelő internetes kereséssel tudsz találni olyan konteót is, hogy mostantól számított két napja élünk egy másik párhuzamos univerzumban, mert hogy három évnyi szünet után indították újra a az LHC-t, a nagy hadron ütköztetőt, és megfigyeltek új egzotikus részecskéket, és akkor jöttek a konteósok, és azt mondták, hogy ez azzal jár, hogy átkerültünk egy párhuzamos univerzumba.
1: Én annyira sajnálom, hogy most nem volt valami olyan extra cucc, mint 2016-ban, mert akkor ugye egy menyét került be valahogy. <gül> az ütköztetőbe, és, és amikor azt mondták, hogy amiatt vagyunk egy párhuzamos univerzumban, nekem, nekem az sokkal jobban tetszett, és nagyon gyanús is volt, hogy, hogy ez megtörtént, és néhány hónappal később megveleztettek Trumpot. Tehát az így kicsit jobban hihető volt, mint ez. Ők az is igaz, hogy most még csak néhány hét telt el, úgyhogy még kíváncsian várom, hogy mi, mi lesz még ebben a párhuzamos univerzumban.
0: De mennyit az nem direkt került a hadron ütköztetőbe, vagy legalábbis valahova mennyét direkt került, nem? Nem mennyét eltisztottak <gül> valamit. Valami <ilyes gül> ja, de, de, de a, tényleg. De,
1: de a, az, az a mennyét, az szerintem az véletlenül került.
0: De volt, Mert, o, volt mennyétezés, volt,
2: ami ilyen vo- vo- karbantartási menyét.
1: Igen, 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 de szerintem, szerintem ő véletlenül téved be, de mindjárt elkeresek.
0: Nem, igazad van é- egyébként. Hogy... Ja, hát
1: egyébként jáj, marított, hogy nem
0: kellett volna erre <gül> ja, rákeresnem, te jó ég.
1: Van fotó a mennyét, Ezt nem találtam hát ugye
0: két, kétféle mennyét van, tehát egyszer van Felícia a mennyét, aki, aki a Fermi labben tisztította a, ja, ja, a gyorsítót, ja, ja, ja. ugyanakkor viszont az LHC-s az egyrészt rövid zárlatot okozott, másrészt szerencsétlen szénéget ja, e
1: Igen, 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 viszont amikor most így mondtattuk, hogy direkt került-e oda, vagy sem, a konteosok szerint valószínűleg direkt került oda, de nem úgy, mint Felícia.
0: Jó, én nagyon szépen kérem, hogyha esetleg hallgatja ezt a Love, Death and Robots következő szezonjának, vagy következő utáni szezonjának a producere, hogy szeretnék látni egy olyan epizódot, amiben a menyét direkt megy be a hadon ütköztetőben és átkerül egy párhuzamos univerzumba ahol a mennyét alapú társadalmat alakít ki.
2: Tökéletes. Nekem annyit ott eszembe, hogy mivel most volt úgyis hétvégén a Pride, elég komoly uh, Pride bulit lehetett volna rendezni a nagy hardon ütköztető néven. Köszönjük
0: a címet.
1: Ah, én pedig azon... Ne, nem azon photoshopolok van. hozzá... Szíjén, én pedig azon gondolkoztam, hogy a, hogy a párhuzamos univerzumnak az ellentéte az a soros univerzum-e. És végül is né- néhány évig éltünk abban itt Magyarországon. Erre is fogsz el. találni,
0: Igen. szerintem, összeesküvés elméletet.
2: Igen.
0: Na, de ne menjünk ilyen messzire, mint egy párhuzamos univerzum, hanem menjünk csak húsz mérföldnyire, ami már picit átvezet minket. Félig a következő rovadba, de egy kicsit még mindig az MC rovadba, vagy egyenlő MC, e MC négyzetrovatba, bocsánat, az pedig az, hogy rekordot értek el a. Jaj, ez is, ez is milyen már, hogy meg kellett volna keresnem ezt ugyanúgy magyarul is, tehát a, a kvantum összefonódás. Igen. Igen, távolságában. A rekordot állítottak fel a kvantum összefonódás távolságában, ami 20 mérföld, 32 km. 33 km.
2: Na Mert ezt német,
0: német, Németországban érték el, és a mérföldöt csak a New Atlas újságírója kalkulálta vissza. Tehát 33 kilométernyi optikai kábellel összekötött, vagy elválasztott két atomot fontak össze kvantum német kutatók. Hogy csinálták ezt? A kvantum összefonódás az az, hogy, hogy két foton a kibocsátáskor Uh, de ezt is jól át kellett volna néznem. Na mindegy, közben már a cica is nyávog. Tehát az van, hogy a részecskék bizonyos tulajdonsága az egymással úgy van összekapcsolva, hogy amikor a részecskéket jól eltávolítják egymástól, akkor ha megváltoztatják az egyiknek valamilyen tula- egyiknek azt a tulajdonságát, spinnyét vagy mit tudom én, miért, akkor a másiknak azonnal megváltozik szintén ugyanaz a tulajdonsága, ami nem kéne, hogy történjen. Tehát, hogy a fénysebességnél gyorsabban elvileg nem ö, kommunikálhatná az egyik részecske a másik részecskének, hogy hello, én most megváltoztam. De mégis ez történik, és a híres story szerint Einstein is azt mondta, hogy már pedig ilyen nincs, és akkor ez a spooky action at a distance, tehát, hogy ez valami kísérteties furcsaság, ami, ami történik, nagy-nagy távolságra egymástól, meg ezt hívják Quantum teleportációnak, Tehát, hogy ilyen egyelőre, tehát vannak különböző elméletek, hogy ez hogy történhet mégis, úgyhogy nem töri el a jelenleg ismert fizikát, de, de ezért mindig, mindig ilyen nagy sztori, hogy akkor most ez a, a elméletileg megjósolt vagy elméletileg mondott ilyen teleportáció, az mindig egy egyre nagyobb távolságban kísérletileg is igazolva van. Most Lécias, a, a hallgatók kedvéért mondjátok meg, hogy a gagyogásomban mennyire volt így értelmes információ, vagy ilyen értelmezhető információ.
2: Hát amennyit, amennyit tudunk a kvantum fizikáról, meg a kvantum számítás annyi, annyi, annyiban volt. Tehát, hogy én,
0: nekem úgy átjött az üzenet.
1: Ö, én már ezzel én elvesztettem a fonalat, de, ö,
0: de ez nem a te hibád. Szinte teljesen az én hibám, de minden, minden esetre azt a hallgatók már úgy is tudják, hogy úgyse tudunk semmit jól elmondani, amik kvantum. De ja, hogy a, a nagy sztori az nem is az, hogy, hogy részecskéket fontattak font össze nagy távolságra, mert hogy, mert hogy fotonokat már korábban is, korábban is sikerült így összefonódtatni akár már 100 igen, tehát már száz kilométeres távolságban is, de ebben az esetben viszont atomokat, tehát nagyobb, nagyobb struktúrákat fontak össze, így. A fotonok segítségével. A fotonok segítségével, igen, de mégiscsak két rubidium atomot uh-huh. tudtak optikai csapdába ejteni, és így, így tudtak, Hát most nem tudom, ez, ez megfelelő, hogy így kommunikáltatni egymással nagy távolságon keresztül azonnal. Minden esetre ugye minél nagyobb struktúrákkal tudják ezt megoldani, annál, annál inkább, vagy annál közelebb kerülhet az, hogy már ilyen szuperidézőjelekben, vagy kvantumidézőjelekben, de, de kvantum számítógépek is megvalósulhassanak. Mert így aztán, hát a cikk szerint azt mondják, hogy a, e, ilyen kvantum memória, lehet alakulhatnak ki, mármint memória, mint számítógépes memória, Igen, amit és ö, optikai kábelekkel kötnek össze.
2: Igen, ami azért jó, mert a, már a most meglévő internetes optikai infrastruktúra alkalmas lehet majd ennek a szupergyors és biztonságos kvantum internetnek a működtetésére is. Ja, és itt írják, hogy még hogy a műholdas technológia is működhet, mert azzal már demonstrálták, hogy... Ilyen összefont fotonokat több ezer kilométerre is el tudtak lőni. Hát jó.
0: Na, gyorsan ugorjunk a egyik kvantumról másik kvantumra. Ez most a reszkésete kvantumokról lett itt már hirtelen. Ha már Dávid beszélt a kvantum titkosításra, vagy kvantum internetre, meg a kvantum számítógépekről, ugye az egyik számos probléma van. Az egyik fő probléma az az, hogy ugye még nem tudnak kvantum számítógépeket csinálni úgy használható méretben, de a a másik az az, ha megvalósulnak a kvantum számítógépek, akkor ki kell dobni a jelenleg használt titkosítási módszereket, mert abban olyan algoritmusokat használnak, amik nagyon gyorsan törhetők kvantum számítógépes módszerekkel. Tehát ezzel az egyszerre elvégzett sok számítással. És hát úgy bukkantam egyébként erre a proghu hírre, miszerint itt vannak az első hivatalosan is kvantumbiztos titkosító eljárások, hogy a nagyon-nagyon sokadik egyetemi ilyen osztálytalálkozónk lenne majd mostanában, és ott a drága matematikus egykori osztálytársak egyszer csak ezt bedobták teljesen uh-huh. függetlenül attól, hogy majd hol lesz a sörözés meg ilyenek, aminek én nagyon örültem, és gyorsan dobtam is be hogy az amerikai nemzeti szabványügyi és technológiai intézet a hét elején bejelentette, hogy kiválasztotta azokat az első titkosítási algoritmusokat, amiket ajánlani fog, illetve elő fogja írni a használatukat olyan alkalmazásokhoz, amik esetében elvárás, hogy a kvantum számítógépek idején is visszafejthetetlenek maradjanak. Hoppá! És külön jó, hogy ezek az algoritmusok, ezek, hát nem azt mondom, hogy velünk hasonszörű, de legalábbis a elnevezésekben hasonlóan gondolkodó emberek nevezték el őket, ugyanis az intézet általános titkosításra a Crystals Kyber, míg a digitális aláírások céljára a Crystals Dilithium nevű algoritmusokat javasolja, és most azon túl, hogy itt a, a kyber kristályok, meg a dilitium kristályok, azok a megfelelő tudományos, fantasztikus uh, <gül> filmekben, uh, vagy filmekből ismerősök, ugye a dilitium az a, az a visszajövőbe, ugye? Ott, ott volt a dilitium, vagy, vagy nem ott volt? Ott, hol volt a dilitium?
2: Szerintem az nem a visszajövőbe. Nem.
1: Igen, a visszajövőbe. Nem, jövőbe csak jövőbe sima fluxus,
0: fluxus, fluxus kondenzátor volt.
1: Meg, meg plutónium volt. Star Trek. Tényleg, tényleg,
0: volt, tényleg A Na jó, minden esetre a Kyber az, az pedig a Star Wars, hát, új, az, az, igaz az újakban, de azért, azért belefér, Vagy, hát nem tudom, hogy a könyvekből szedték-e, de eleve már ez a Crystals is egy rövidítés, ugyanis a Cryptographic Suite for Algebra- Algebraic Lattices. Ebből jön a Crystals. Tehát minden szempontból azt gondolom, hogy az hagyján, hogy a kvantum titkosításra is alkalmas, de alkalmas arra, hogy beszéljünk róla, hiszen különböző és kreatív rövidítések vannak benne.
1: Egyébként ak- akkor viszont mert muszáj elmesélnem, elfejtettem bedobni a linket, vagy hát nem tudom, hogy érdekese, de hogy képzétek el, hogy, hogy azzal, mert itthon is foglalkoznak, hogy, hogy úgy kell titkosítani az adatokat, hogy, hogy, hogy később se lehessen feltörni számítógépe, mert mint július 1-én lépett hatályba egy, egy, egy olyan törvény itthon módosították az elektronikus információ biztonságról szóló törvényt, ami az állami és önkormányzati szervekre vonatkozik, és hogyha, hogyha eddig nem értetted a, a posztkvantum titkosítást, akkor ahogy ők megfogalmazzák, akkor abból, abból még kevésbé érted, de, de minden esetre így előírják itthon is egy csomó szervezetnek, hogy, hogy kötelesek posztkvantum titkosítást alkalmazni. Ö, igaz, azt most így gyorsan csekkoltam, hogy abban az nincsen benne, hogy, hogy mit értene posztkvantum titkosítás alatt, és milyen algoritmusok számítanak bele. De hát gondolom néhány nappal később jött ki a NIST-nek az ajánlása, úgyhogy majd az biztos jó segítség.
0: Na, minden esetre ja. azt nem tudom, hogy kit mennyire, meg milyen szinten érdekel. Én egy icipicit próbáltam utána nézni, hogy oké, okay, a, a hagyományos titkosítások azok mondjuk, hogyha lehető legbutább szintre próbálom lemagyarázni, ami mondjuk én értem, mert nem foglalkoztam soha kriptográfiával, meg ilyen társ, társ tudományaival, de hogy ez a, azon alapul ez, hogy két számot összeszorozni könnyű, míg egy nagy számból megállapítani, hogy milyen vannak milyen számból van összeszorozva, hogyha ezek megfelelően választott számok, akkor az pedig nehéz. Tehát ezen alapul az a fajta titkosítás, ami nem a kvantum számítógépekre, hanem az ilyen klasszik számítógépekre van tervezve. És ez az, ami nem működik a, a, a kvantum érában, már nem fog ez működni, mert, mert kvantum számítógépekkel nagyon gyorsan lehet ellenőrizni ilyen favágó módszerrel, tehát hogy így sok, sok osztást elvégezve, vagy hát így nem, nem, ugye ezt nem simálni ezzel az ilyen osztogatással, de nagyjából ennél, ennél jobban így nem, tehát nagyon kevéssé lehet ezen javítani, mint hogy kipróbáljuk sok számmal, ezen a módszeren kevéssé lehet javítani. És az új, új algoritmusok csak így érdekelt, hogy oké, okay, mi ennek a az ilyen szénné megfelelője ezeknél, a kvantumnál. Tehát mi az a nehéz probléma, amit, amit fel... Tehát mindenképpen az a titkosítás alapja, hogy van egy tök nehéz probléma, amit nehezen old meg a számítógép, de könnyen, könnyen le lehet... Tehát a, magát a problémát ezt így könnyen le lehet generálni, könnyen lehet ellenőrizni, hogy hogy mondjuk valakinek lehet-e hozzáférése, vagy valaki jogosult-e csinálni valamit, de ugye másik irányba pedig nem működik a dolog. És ha jól értem, akkor az összes, összes ilyen új titkosító algoritmus az olyasmi problémákon alapul, hogy ha van nagyon-nagyon sok pont a térben, akkor nehéz megtalálni, hogy melyik az a két pont, amik között a legkisebb a távolság. Tehát a uh, ugye ez a cristals rövidítés, ez, ez az algebraic lettices, ez a lattice, az ezt takarja, úgy nagyjából, hogy hogy a térben vannak pontok. Most ezek persze nyilván nem Nem úgy pontok, meg nem úgy a térben, meg nem úgy. Keressük közte a távolságot, csak mondom, ez a a nagyon-nagyon-nagyon lebutított változat az az valami ilyesmi, amit szerintem így meg lehet érteni. Nyomokban,
2: nyomokban értettem.
0: (gül) Na, nagyon fura fázisba kerültünk.
1: Mint ha, mint ha anyagoztunk volna. <gül>
0: <gül> Igen. Nagyon furcsa anyaggal jutottunk
2: a, el ide. Az én, a, az agyam az már erősen folyékony kezd lenni.
0: Na, a folyékony az meg egy halmazállapot, és hogy mi a különbség az anyag fázisa és a a között, azt majd elmondjuk azután, hogy elmondtuk, hogy ezt egyébként a, azt a hírt, hogy új anyagfázist hoztak létre, ami két idődimenzióval rendelkezik, állítja Bobák Zsófia. Azt Többek között Tevés Tamás kedves hallgatónk, és, és egyébként mások is küldték. Szerintem simán lehet, hogy Matia is küldte, de mások is. Tevés Tamás, ő ugye a tétova tevés, tevés Tamás.
1: Hát gondolom, hogy igen, viszont az a poén, hogy, hogy nekem meg m, privátban elküldte a 3D Tamás is, mert mint a 3D nyomtatós Tamás, csak elfelejtettem szólni. De most akkor for the record, nem? Szerintem nem mert a nekem rémlik egy külön tevés, Tamás. De, de majd megkérdezem a 3 d
0: Na jó, szóval köszönjük, Tamás, meg köszönjük mások, Tamások. Ez továbbra is, továbbra is kvantum számítógépes sztori, úgyhogy előre is elnézést, hogyha, hogyha úgy tűnik, mintha továbbra is így valami a hatása alatt lennénk. Szóval a a kvantumproceszor kubitait a Fibonacci számsorozat minden szetet követő lézerimpulzusokkal bombázták. Aha. És, és akkor valami lett.
2: Egy, egy olyan kvázi kristály, ami, amiben van rendszer, de nem ismétlődik a minta, ha jól értem.
0: Igen. De ráadásul úgy, hogy itt a kristály az nem térben, hanem időben értendő. Ugye?
2: Ö- nem, nem kerültek közelebb a megoldáshoz.
1: Ah, addig, ne is, nem... addig is
0: gyorsan elmondom, gyorsan elmondom, mert engem mindig, mindig még az különössze szokott zavarni a kvantumtól teljesen függetlenül, hogy a, az anyag fázisát, meg az anyag halmazállapotát valahogy így egymással így helyettesítve szokták egy csomószor használni. Ez engem soha nem nyugtatott meg. De hogy a, a halmazállapot, az ténylegesen ez a szilárd folyékony gáz és plazma, ez a halmaz állapot. Tehát ez az adott hőmérsékleten és nyomáson milyen formában van az anyag. És a fázis az viszont egy azt, azt jelenti, hogy egy adott területen, vagy hát térben, vagy a tér egy adott részében az anyag ugyanazokkal a kémiai és fizikai tulajdonságokkal rendelkezik. Tehát egy... Egy halmazállapotban, ajaj, most a macska elkezdett megtámadni közben, ez nem ért egyet ezzel. Hát adott adott halmazállapotban több fázisban is lehet. Á, támad támad a macska. Nagyon kemény. Na jó, akkor most megpróbálok nem reagálni arra, hogy ugrál körülöttem a macska. Szóval adott adott halmazállapotban többféle fázisban is lehet az anyag és többféle kémiai és fizikai tulajdonsága is lehet ugyanabban a halmazállapotban, tehát például lehet egy folyadék, aminek különböző, tehát a nyomása meg a hőmérséklete, az más területen más és más. De ugyanígy mondjuk lehet a, ugye a jégnek is, a vízjégnek is különböző formái lehetnek, attól még az ugyanúgy szilárd halmazállapotú Csak a fázisa más, és emiatt aztán másképp is viselkedik, vagy viselkedhet. Na. Tehát nem az van, hogy most akkor a szilárd folyékony gáz és plazma mellé most létrehoztak egy ilyen fura időkristályt, hanem hanem fázist hoztak újat létre, és az idődimenziója is úgy, úgy két idődimenzió, hogy attól még az idő ugyanúgy hat rá, tehát egy irányba hat, meg így egy, nem erről van szó, hogy most itt időutazás van, hanem ugye korábban beszéltünk erről az időkristályról, hogy, hogy, hogy időben, is, időben is van egy egyfajta ilyen szimetrikussága. Ezt már egy, egy pár éve pár éve bedobták a kutatók ezt a, ezt a gondolatot, hogy ugyanúgy, ahogy van egy általánosan értelmezett kristály, aminek térben szimmetrikus a szerkezete, tehát hogyha arébb mész valamennyivel, akkor ugyanazt a struktúrát látod. A az időkristály az olyan, hogyha, hogy, hogy időben van meg ez a szimetrikussága, ami nem, nem, egyenletes, nem egy egyenletes szerkezet, hanem egyszer ilyen, másszor amolyan, és aztán a következő ilyen idő intervallumban pedig visszamegy a, a korábbiba, és akkor a kettő között így váltakozik. És ha jól értem, akkor a most, most a kutatók azt csinálták meg, hogy, hogy nem, nem ugyanabba, tehát azért kvázi kristály, mert nem ugyanabba a szerkezetbe ugrik vissza Aha. a későbbi időben, hanem, hanem egy, tehát ugyanúgy van egy rendezett struktúrája, csak nem ismétlődő a szerkezet. És akkor erre egy, egy példa a térben ez a, a Penrose csempézés, vagy ez a Penrose mintázat, ami ugyanilyen, hogy vannak benne a részstruktúrák, azok, azok ismétlődőnek néznek ki, de, de maga a a teljes szerkezet, az uh-huh. nem egy ismétlődő. Tehát nem, í- tudod úgy, nem tudod úgy így egymásba forgatni, vagy arrébb tolni, hogy fedje, fedje egymást az ilyen korábbi állapottal, de csak látsz benne egyfajta ilyen ismétlődő rendszert.
2: Uh-huh. Na így már nem mondom, hogy értem, de úgy kicsit közelebb
0: vagyok hozzá. Fogalmam most sincs, nincs. hogy akkor ez most egyrészt mire jó, meg mi, meg mi van, de...
2: Ez vagy valami, vagy megy valahová.
0: <gül> így, így van, és a, a kulcs mondat az pedig az, hogy a, amit a fiz.org, tehát ez, ez sajnos nem a rakéta.hu írja ezt, lehet, hogy a rakéta.hu is írja ezt. Szóval, hogy a, a tényleges kvantum számítógépek hihetetlenül összetett kísérleti rendszerek, úgyhogy egyelőre nem látjuk, hogy a, az új elmélet által belengetett előnyök azok a Valós valódi világban, és a valós kubitok köz- körében is hasznosak lehetnek. De hát, oké. Okay. Hát. De nagyon késő este van már ehhez.
2: Igen.
1: Igen. Az előbb annyit akartam megkérdezni, ugye most nem azt várjátok, hogy én is mondjam, hogy értem.
0: most <gül> <Nézus>, mondj valami. <gül> hát azért nem mondta te is, hogy érted, mert azt mi sem mondjuk, hogy értjük, tehát legfeljebb, te azt mondhatod csak, hogy veletek ellentétben én értem.
1: Ja, ja értem. Nem, 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 nekem, nekem csak ilyen üres fázisok puffogtok a fejemben.
0: Mindig idézzük Bobák Zsófiát, én igazából tökre sajnálom Bobák Zsófiát, hogy biztos tök nehéz lehet megírni ilyen, tehát hogy ez ténylegesen így értelmes cikk legyen belőle.
1: De lehet, hogy én ez is tóm, olyan. nem tudom, hogy tudnék-e,
0: tudnék. Tehát ahhoz, hogy ebből egy értelmes cikket tudjak írni, szerintem. Mi úgy két évig kéne tanulnom, hogy akkor így visszamenjek, hogy jó, és akkor most leírtam egy szót, akkor utána menni, hogy ez micsoda. A kvázi kristályok magasabb dimenziókból, alacsonyabb dimenziókba vetített kristályok.
2: Közelebb vagy a megoldáshoz. <gül>
1: <gül> Igen, én azon gondolkoztam, hogy nem lehet, hogy ez is olyan, mint a kutatás, meg a politológiát mondta, még hogy végül is, mivel mi se értjük, nem derül ki, ha értelmetlen dolog van odaírva, nem.
0: Hát igen. De ez például... Ez Persze nem, ez, ez, tehát ez, én nem hogy akartam figyel.
1: beszólni Babák Zsófiára, ezt nem, 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 lesz, nem, tehát nem, okay.
0: nem az csak, hogy <gül> ö, mindig ő írja ezeket a cikkeket. Egyszer már írhatna nekünk is egy... Hát, hogy ezt ő hogy, hogy hogy csinálja. De azt mondja, a kutatók összegzése szerint a módszer az első kísérleti megvalósítását jelenti egy olyan tisztán dinamikus topológiai fázisnak, ami egyensúlyban nem tud létrejönni, valamint annak az egydimenziós bozonikus topológiai fázisnak, ami nem függ a szimetria védelemtől, vagyis sokkal ellenállóbb állapotot képvisel. Értitek?
1: Mm-hmm. Bozonikus kérbe járok ki. <gül>
0: <gül> topológiai fázis. Jó. Valaki magyarázza már ezt el nekünk. Igen, a az pont lehet küldeni amit egyszerre megkapunk, és nem kapunk meg. Igen. Hát jó. Üm, köszönjük szépen. Üm, köszönjük szépen, ha ezt valaki elmagyarázza nekünk. Én a cicás játékot sokkal jobban értem. Igen.
1: Igen. És... Uh, a, ne, nem tudom, én azon gondolkozom, hogy így esetleg, megyen én attól is... Jobban ér. Mondjuk, jó, is jobban érzem magam attól, hogy ti sem értitek, de egy esetleg így mi van akkor, ha azt is mondjuk a hallgatóknak, hogy ti is írjatok, ha nem értitek, vagy akkor tele lesz a postaláda, és azért nem mondja kiet.
0: Vagy sírjatok. <gül> <gül> ti is sírjatok.
1: Ja. <gül> Hát, vagy, vagy osszátok meg a podcastot azzal, hogy, hogy én se értettem, ti értitek-e. És akkor hát, hely eljut valakihez, aki, aki meg tudja magyarázni.
0: Jó. Legyen így. Annyit viszont elmondok, hogy most el fogunk majd jól köszönni a kedves hallgatóktól, de nem a Patreon támogatóktól, mert a Patreon támogatóknak még van egy picike kis extra hírünk most. Most éppen nem Love Death and fog fogunk nézni, hanem azt majd a legközelebb fogunk nézni, de addig is a kitartásért, meg a támogatásért egy pici extra hírt kapnak ők. A többieknek még nagyon szépen köszönjük a hallgatást. Nem tudom, hogy ezt a, a nyárra fogjuk, vagy a hosszú szünetre, ami alatt berosdásodtak a podcast izmaink, de ha, ha most ebből keveset értettetek, akkor nem a ti készüléketekben van a hiba. az se segített, hogy a tica közbe támadta a lábamat. De nem keresek Azon kifogásokat. minden jobb lesz. Vagy nem, vagy pontosan ugyanilyen lesz. Szóval, köszi szépen, élvezzétek a nyarat, ne vegyetek sok bitcoint, vagy vegyetek mellé két robotkutyát is, aki majd megkeresi, (gül) hogy hova tettétek, ha elfelejtettétek. Szervusztok!
1: És játszatok a cicás játékkal, sziasztok!
0: Hello!